0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在财经轻松讲。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是静周刊财经组副总赖婉丽。那今天请到的来宾是财经组的记者徐增祥
0: 、呃。大家好，我是静周刊财经组的记者徐增祥。
1: 那这个礼拜呢，呃，曾祥在那个《经济周刊》的一个封面报道是林文渊领军拼大同过半席次，就是这一场攸关百年大同是不是变天的领股会呢？十月二十一号要召开。那在这篇报道里面呢，有提到就是说市场派那边找了前中康的董事长林文渊来领军，那就是希望在十月二十一号的领股会能够拿到过半的席次。那事实上呢，这场领股会为什么会有这场领股会的召开？最主要是今年六月底的大同的股东会现场呢，发生了很多的一些问题，包括他剔除了疑似中资的这些股东的投票权，当然还有很多相关的一些程序的一些问题。那甄祥呢，当时是在现场的执席，整个股东会的一个过程。那我们是不是请那个甄祥来跟我们分享一下当天的一些状况？
0: 当天的话，其实在现场，其实。跟一般的那个股东会比较不一样的地方是，一般的股东会可能你直接在台下，那看到台上就是主席，也就是董事长这些呃负责的主管了、啊。可是当天你其实从台下几乎是看不到台上的，因为中间其实站的就是满满的大概七八排的黑衣人都挡在那边。那原你甚至是说你台下在讲话的时候，你也都是处于一个你完全不知道在跟谁讲话的状况。那呃，当天其实有很多的争议，其实我觉得跟。现场的这个状况也有一点关系，因为会变成说，不管台下的股东什么发言，那上面的主席，也就是林国文议员，其实就是会有一点像，呃，谢谢，然后就下一位这样子带过。那台下的那个情绪就越来越不满，那甚至是一些像是呃主管机关的周边单位，像那个投保中心的官那个长官在现场，其实他也有对现场这种状况表达一些异议，那可是同样没有获得任何的回应，这也是后来为什么。就是主管机关其实会态度有一点强硬的原因，对，因为当天的这个状况，事后其实很多人在去看那个画面，或者是去谈到的时候，都会觉得是很不可思议、很夸张的
1: 。所以当天的黑衣人其实是公司派找来的人吗
0: ？呃，其实当天黑衣人一进去的时候，你就看到满满的，是公司派那边找来的，没有错
1: 。是保保全还是怎么样的身份？呃，还是你们也不知道？
0: 呃，他当然是以保全的身份在那边，可是维持
1: 秩序就对了。对，但
0: 是、哦、比较特别一点的是，因为当天我刚好在现场，那<是>呃，有一段插曲是说，我在中间去洗手间的时候，就会听到呃几个黑衣人在对话。那我就听到有一个黑衣人呢，就跟另外一个人说：“哎、欸，你怎么会来这边？”那另外一个人就回他说：“哎、欸，其实我也不知道，我是临时接到通知的，我以为是什么大哥的什么告别式还是什么的，就来到现场才知道是那个股东。”会
1: 对，其实当天我们从那个电视的画面啊，或者是照片上面，真的是看到大家都是穿黑色的衣服，黑妈妈的，真的是蛮像某个告别式的现场。所以他等于就是说，在主席，也就是说大同公司的董事长林国文彦在主席台上，跟下面这个股东、小股东代表或是法人代表中间，它形成了一道人墙，就对了，黑妈妈的人墙，好几好几排的人墙这样子
0: 。是的，没有错。
1: 所以他们是为了要保护林国文彦的安全吗？还是嗯
0: ？他们的说法好像一直都是这样，可能会怕有一些小小股东闹场啊，因为有一些冲突会发生就是。对，因为其实股东对于大同近年的经营状况，其实就是很不满嘛。嗯、那这个纷争其实从上一届的改选到现在，其实都没有改变嘛。所以说，他这有就是有一点像预防的状况。嗯
1: 哼，但是其实，在某一些对某一些股东的解读来讲，他们认为说，他们其实在当天并没有执行到所谓的股东的权益嘛，就他的股东的权益、嗯。其实是没有办法得到伸张，这样子是，也就是说，因为这场股东会有很多的争议哈，那真祥是不是跟我们讲一下，到底有哪一些争议？
0: 其实这场股东会哈，我觉得最大的争议，其实最简单讲，就是公司派这边哈，就是董事长这边，其实他们认为说，这所谓的市场派就是要来跟他们去呃抢这个所谓的经营权，去争取这个董事席次的这个对方的派系，他认为说里面有一些是有中资疑虑的。那他就不许这些人去投票，他可能让你报道，但是不不发给你投票的这这些单据。那这个问题在后来之所以会就是引起这么大的一个争议跟风波，其实是因为。去认定中资这个问题本来就不是你公司派可以做的事情，因为就像台湾法治国家嘛，你要去认定一个一个一,一件事情，或者是这个人有没有违法，大部分是走这个法律程序，就是你必须要透过主管机关或者法院去认定。但是大同公司派呢，他们就会变成说我其实是利害关系人，因为我跟对方是竞争关系，那我就把。我的对手都说他有中资疑虑，我就把他投票全排除。那最后我就赢得了这一次的投票。嗯、那这个东西呢，就会变成说，在后续的这个主管机关的认定上，会认为说他其实是严重剥夺了股东的权益
1: 。所以，他变成就是他自己先判定了自己当衙门，嗯、然后先来判定说这些排除异己，然后就说这些是有中资疑云，不准他们来行使这个投票权。<是>所以，也因此。有了这个后续，就是十月二十一号由市场派那边申请要再召开临时股东会。那所以这场的临时股东会就非常的关键，对于说这个百年大同的经营权的一个问题，它是不是会有一个决定性的一个影响呢
0: ？确实，它如果说在这个十月二十一号的这个股东临时会呢，因为它的议案就只有一个，就是全面改选这个董事嘛。那如果说呃，在这一次的这个选举里面，就是上一次去挑战，然后可是被排除投票，这个所谓的市场派，他们赢得了多数席次的话，嗯、那大同的经营权呢，就很有可能就是从此变天。
1: 对，那我们先来了解，就是说，其实在这次所谓的全面改选董事，他其实总共要改选九席，对不对？是。那这个九席里面呢，如果按照他们现在各有的这个持股比例呢，预计各方的势力，大家可以拿下几席呢？能不能请真祥帮我们分析一下
0: ？目前听到的这个说法跟预估啦，应该是说，其实如果只考虑王光祥跟林国文彦。这直接两个两个人下面或周边直接的这个友军哦，掌握的持股大概都在两成左右，其实是旗鼓相当的。但是所谓的市场派这边，其实大家会觉得说这一次可能有一些优势，是因为他又找来了一,一票所谓的那个援军，就是有金主在支持。那这个金主的话呢，就是大概也掌握了大概十十趴左右。那还有一个是说，市场派里面还有另外一个派系是，就是新同跟新大同的这个林宏兴这一派。那他们的话，其实呃，加上他们周边的友军，大概也是十趴左右。所以说，就是如果今天都不考虑外资的情况下，其实市场派这边的这个胜算是比较比较大一点的。这是普遍的认知，也
1: 就是说，其实，在酒席里面，他们可能保守估计可以拿下五席吗？
0: 这是他们的期望啦，对。Uh huh. 但是，但是这中间可能要又关系到说，你这所谓的这些支持你的人，到真的要投票前，这持股都是不是都还握着？对，因为可能也关系到后续股价的一些问题嘛。那有一些。到底面对这压力能不能扛得住，都是都是一些变数、啊嗯。就是
1: 、说到底会不会挣钱倒戈，或者是有什么状况，其实要临国会当天才知道，是是才能够才能揭晓就是了。是那我们接下来我们来谈谈林文渊哦，是就是说其实可能。一般的读者，年轻的读者对他其实比较陌生。那他其实在过去也在大同经营圈几乎没有角色。<是>那为什么在这次林股会他变得这么重要，变成是一个重要的领军人？嗯、那关键在哪里呢
0: ？呃，其实我觉得林文渊这一次浮上台面，大概有两个原因啦。一个是说他在他的背景上，因为其实。市场派在上一次的提名提名这个独立董事的时候，其实就有找了一个知名度蛮高的潜力为黄国昌嘛。之所以找他，是因为市场派在过去一直都被公司派去打，说你有那个中资的疑虑，疑虑你背后是有中资的。他找黄国昌的用意，其实就是为了撇除中资，因为当初黄国昌在监督这个大同的案子的时候，其实他就是去抓出这个背后有一些中资的这个疑虑的人。<是>那这一次他找林文渊呢，其实也是一样的道理，因为林文渊、嗯。如果从这个人的背景说起，他其实是从这个台北自来水处的这个基层出生的。那他是在这个陈水扁时期被拉上去当处长。那之后，陈水扁陈水扁就是执政之后呢，他又去接了国营会的副主委，然后后来去接了像台电、中钢这些国营事业的董事长。其实大家都会认为说，他跟绿营这边的关系是比较亲近的。那在之前的这个记者会上，他其实也是公开的宣誓嘛，就是说，其实光看他林文渊过去这几十年的这个植涯的背景，就可以知道他跟中资是一点关系都没有的。<笑>这个是这个是第一个是王光祥他的盘算是这样啦。是对。那另外的话就是刚刚有提到说，其实这一次国中临时会。还有一些所谓的友军哦，有一个原因是林文渊这边，其实，在之前就是大同股价，因为他被全额交割了嘛，那外外资又大卖，那股价往下掉的时候，其实市场派这边其实承受的压力是非常大的。那当时就是林文渊那边去找了一些朋友来帮忙，对，因为避免那个市场派的这个所谓的筹码一直在流失，被断头这样子。对对对对，嗯、那所以这部分的话，因为林文渊找了一些人来帮忙，那相对的。这一些人呢？你如你说他是支持王光祥多一点，还是林文源呢？那当然，他们就有一点像是林文源后面的这个就是后盾了嘛。所以所以，他这种情况下，他就有两个两个原因造成他这次浮上台面。嗯、<哼>一个是他的那个
1: 绿的背景，绿的
0: 背景。那第二个呢，是因为他其实背后了也代表了一票的这所谓股东的声音。嗯
1: 哼哼，对。所以事实上，林文源本人对。并没有持股大同很多，对不对？呃、他纯粹是一个代表人物，是。是背后金主拱出来的人物这样子，是他，
0: 他原则上绝对不能说他是大股东了。但你说他有没有一些大额股票？我觉得也许有，但是我们不得而知。这样
1: 是了解，但是你刚刚讲到绿的背景哈、哦，事实上也蛮有趣的。<是>其实就是外面有人问他说他是打着总统人马旗帜的这个传言，是。是但据说林文渊当时是说他他表态说他说他是国民党的失联党员，是与蔡总统没有私交，是。但这个马上被段宜康打脸了。哦，<是>他在脸书上就揶揄他说，他对这位大哥真是佩服极了哦<是>。就意思是说，他可能过去其实一直苦心在经营整个在政界的一些人脉这样子哦。从阿扁的青睐，然后到成为台北市的一级首长，然后现在又高举着支持小英的大旗<是>。那段宜康是揶揄他说，他是苦心经营，当然有效果<是>。那事实上以。林文渊来讲，我觉得他这几年其实，在商场上面，其实大家不知道，他同时也是上市公司台本的董事长
0: 嗯，没错。
1: 那他现在也是东升电电视的董事长，对。所以，他现在其实已经是两家公司的董事长了。<是>那接下来，在这次的大同的领股会，如果市场派顺利的拿下过半，听说现在市场派的一个共识就是，未来也是要推举他来当大同的董事长
0: 。嗯，没错
1: ，是这样子吗？对。那其实这个大同的这个部分，能不能谈一下大同？因为其实过去大家对大同哈老一辈人的印象就是说大同电锅嘛，是然后大同宝宝这样子。那到底这个到到底大同的价值在哪里？为什么这个市场派王光祥这个已经据说是砸了，跟银行借钱借了几十亿账，然后就像你讲的，前段时间还要到外面去追钱，差点被断头，<是>股价下跌，差点被，就它到底有什么价值哦？就是说让市场派要这么辛苦的，要不管怎么样的手段，就是要去拿到这个经营权呢？
0: 其实，呃，如果以大同公司来讲，目前比较被大家就是有公司说这些所谓市场派会去锁定它的原因，是因为它其实背后是有很庞大的这个所谓土地资产。这个土地资产呢，就是其实不要说市场派觉得它有这个所谓的那个
1: 开发价值，开发的价值在里
0: 面哈。嗯、其实像呃大同公司在这两年就是资金比较紧的时候，其实也处分了不少的土地。那这个也是这一次所谓的市场派林文渊跟王光祥会出来，就是表达抗议的那个原因之一啦。因为他们认为说，站在他们是股东的立场来看哦，这些所谓大同近年处分的土地，都是在缺钱急用的情况下去卖掉的。那变成说，他一块地，你明明好好规划规划去开发，它其实可以有一个很好的获利。但是你为了求快，为了变现，其实你就是。在他们的眼中，就有点像是建价去卖掉这些所谓的主产。那他认为，他们就会觉得说，你这其实对股东的权益来讲，完全是没有做保障的。那难怪说，你过去快二十年都没有发过鼓励，这样子
1: 。是的，所以你大同其实这二十几年真的都没有发过鼓励哦、喔。是那是因为他其实蛮多转投资，<是>也不是好。比如说像华印、像其他<對>他转绿能的那些，<是>其他的经营绩效都不是很好。对，没错。但现在重点就是说，以大同。如果说你刚刚讲到，呃，市场派看重的是他在土地资产这一块，是可是令大家、令外界或是令其他的就是小股东会比较有质疑的，就是说，其实本身市场派王光祥，你本身就是一个建商，对，他是三元建设的董事长，没错。那现在有了这个土地，他会去做一个怎么样的一个开发，或是盖房子，可能是对他的公司其实是比较有利的。也就是说，是他其实去拿大同是别有所图，<是>其实这也是公司派一直在质疑他的地方嘛。对
0: ，其实这一点的话，在上个礼拜的这个。的记者会上，吼，其实王光祥他是有公开的去回应这件事情啊。是他的意思是说，其实他呃，未来如果真的进所谓的董事会，他虽然不是董事长嘛，当然可能是董事的身份在里面，嗯、<哼>他也许会负责所谓的不动产的那个业务的一个主导或者是开发这种方面，但是他不会说是变成是他三元建设自己的获利。因为他那个是大同公司的资产，他的说法就是说，我只要把大同这些资产好好的活化开发，大同有赚钱，我是大股东，我自然可以获利，而不是说把它变成我个人的。那个资产，他当时的回应是这个样子。那他也说，其实之所以林文渊出来当董事长，就是他也没有办法自己去主导这件事情嘛。嗯哼，对，其实就是最最后整
1: 个关于未来大同的一个经营决策，他们认为还是必须在董事会上面透明公开的去做<是>做决定。那事实上呢，现在这个整个整套剧情发展到现在，就是说大同是不是能够变天这场大戏呢？现在就可能只能等十月二十一号真的召开完临股会之后才知道结果。是对，那就是让我们拭目以待，看最后的结果是怎么样。那今天非常谢谢曾祥，那也感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《财经轻松讲》，我们下次见，拜拜，拜拜，想听。听，就在静好听。